0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leur dons. Aujourd'hui on va parler d'une saga, d'un univers qui a explosé et créé un vrai engouement autour de lui, je te parle de la planète des singes. Et tout ce fric brassé autour de la franchise, c'est assez dingue quand on sait qu'à la base, c'est un tout petit bouquin de seulement 200 pages environ. Un petit bouquin d'ailleurs qui paye pas vraiment de mine si on en croit son auteur et ses détracteurs. Laisse-moi te raconter l'incroyable destin d'un livre sur lequel personne ne misait la planète des singes, c'est un roman français sorti en 1963. Ce roman, on le doit à Pierre Boulle. Et il faut dire que l'auteur ne part pas du tout dans ce projet en se disant que c'est le roman de sa carrière. Et pourtant, bah et pourtant, bah quand tu penses à lui, c'est un des premiers, voire le seul roman qui lui vient en tête. L'idée lui vient un jour où il se promenait dans un zoo, il parcourt les allées du parc, et là il tombe sur les gorilles et leur regard si, si, bah si humain. Là, il se demande quelle est bien la différence entre lui et ses primates. Au final, qu'est-ce qui a permis dans l'évolution qu'ils se retrouvent chacun de leur côté de cette vitre et c'est ça que Pierrot va avoir l'idée d'écrire dans un roman où les rôles seraient inversés. Et contrairement à pas mal de rumeurs, ce n'est pas du tout, du tout inspiré par King Kong. Ce roman, il va l'écrire de façon totalement jardinier, ce qui veut dire qu'il ne sait pas du tout où il va quand il se laisse porter. Vraiment, pour Pierrot, toute cette histoire, c'est juste un petit délire qui l'amuse. Bon, il va quand même passer six mois à délirer dessus, ce qui n'est pas rien pour un projet what the fuck, je trouve. Mais il maintiendra toujours que pour lui, en fait, ce n'est pas de la science-fiction et que le côté entre guillemets science-fiction qu'on peut lui trouver, c'est plutôt une excuse pour pouvoir raconter son histoire qu'un vrai parti pris. A l'origine, le roman devait s'appeler La Planète Mystérieuse. Alors cette info est totalement éclatée au sol et on s'en fout, mais je te la donne quand même. Avec un peu de chance, tu trouveras peut-être la question un jour dans un apéricube. Il y a toujours des questions dans les apéricubes parce qu'en fait, maintenant que je suis vegan, j'y touche plus, même avec un bâton. Enfin, c'était déjà le cas avant, vu que c'est dégueulasse ce truc. Enfin, tout ça pour dire que j'en ai pas vu la couleur depuis fort longtemps, et que si ça se trouve, tel les vrais jouets dans les Happy Meals, ce trésor de notre enfance a disparu. Revenons à no Bull, euh, à, à Bull, pardon. Dans son roman, qui une fois de plus, rappelons-le, est méga méga court, il va quand même aborder énormément de sujets. Alors, il ne parle pas de véganisme dans le roman, déjà parce que ben bah, on est en 1963 et qu'à moins d'être vraiment marginal, tu étais pas végane à l'époque et tu savais même pas que c'était possible. Mais perso, c'est ce livre-là qui m'a rendue végane. Donc c'est pas sans danger de le lire. En fait, ce roman nous permet de nous questionner sur plein de sujets et après, je dirais que l'on interprète un peu chacun à notre façon. Dans tous les cas, on se questionne en fait sur notre position en tant qu'humain au sein de notre écosystème. Certains voient des thèmes comme l'évolutionnisme, la critique de la science, la distinction entre instinct et intelligence, alors que d'autres en fait pensent que ça parle plutôt de décolonisation et du mouvement des droits civiques. En fait, il y a vraiment énormément de façons d'interpréter le roman, et c'est ça qui en fait sa force. C'est vrai qu'il sort en fait dans un contexte particulier entre justement la décolonisation et le mouvement des droits civiques aux états unis et même si l'auteur est français, bah n'empêche que tout ce contexte international, ça a son impact. La vision des conflits euh, que nous présente Boulle est assez pacifiste, mais bof bof. <rire> en gros, sur Soror, la planète des singes, les dix singes sont contre la guerre sur le principe, sauf que pour se soulever contre les humains, ils ont quand même sorti le fouet. Alors pourquoi le fouet plutôt qu'un pistolet Un flingue, en fait, ça sert à tuer, alors qu'un fouet, lui, va servir à dompter. Donc ok, on ne te coupe pas le crâne façon olive dénoyautée, mais on te caresse pas non plus le dos pour te faire avancer euh, bah, dans la direction choisie. Pour certains, le thème de l'esclavagisme est vraiment central en fait dans ce roman. Je vais revenir sur le sujet de la science. Dans ce bouquin, Pierrot veut nous montrer en fait que la science, c'est de la merde. Ok, peut-être que j'exagère un peu, mais en gros, il reprend la théorie de l'évolution, c'est-à-dire euh, bah c'est parce que l'homme a des pouces pour jouer à la Playstation qu'il a dominé le monde, et il va venir poser la théorie opposée afin de justifier la domination des singes. En gros, c'est parce que l'homme a ses fameux pouces qu'il s'est fait dominer sa mère. Et le pire, c'est qu'en suivant en fait son argumentaire, c'est méga crédible. Le but c'est de montrer en fait qu'on peut, sous coup de pseudo-arguments scientifiques, justifier absolument toutes les théories, même les plus folles. Et ça c'est intéressant de le rappeler parce que bah ça on l'oublie souvent. Je vais te donner une autre anecdote à ressortir au prochain apéro. Dans le roman, la planète s'appelle Sauror, parce qu'en fait ça vient du latin et ça veut dire sœur. C'est la planète sœur de la Terre en gros. Très vite après sa sortie, le roman va être traduit en plein de langues. Et c'est comme ça qu'il se retrouve aux états unis Bull ne comprend pas trop l'engouement en fait, qu'il y a autour de son bouquin parce qu'encore une fois, pour lui, bah, c'est loin d'être son meilleur bouquin et en plus, bah, c'est un délire de fantaisie bien plus que de la science-fiction. Alors, ce sont ses mots, hein. Venez pas m'attraper le col en me disant que j'ai balancé que la fantasy c'était de la sous-littérature vis-à-vis de la science-fiction. Pierrot est pas le seul en fait à dénigrer son roman. Il y a longtemps eu des critiques qui l'ont qualifié de puéril ou même qui ont dit que le roman Les émotions de Polydore Marasquin, désolé si je prononce mal, était largement supérieur en fait à celui de Bull. Alors c'est pas bien hein, de comparer, c'est bien un truc de vieux frustré qui bande mou, mais on va rien dire. Comment ça je me sens euh, personnellement attaqué quand on critique ce roman Tu n'as aucune preuve. En tout cas ce bouquin, entre guillemets, puéril, il a été nommé comme faisant partie des 100 principaux titres de la SF en 1981. Maintenant on va parler de l'adaptation. Pierrot ne voulait pas en faire un film parce qu'en en fait il pensait clairement que ce support n'arriverait pas à rendre autre chose qu'un film ridicule à souhait. Bah au final, c'est pas un film mais bien une saga de 9 films, une série télévisée, une série animée, des comics et des jeux vidéo qui vont en découler. Rien que ça. Et encore une fois, le livre ne fait même pas 200 pages. Dans mon édition, il y en a 189. C'est Arthur Jacobs qui produit le film et pour la petite histoire, le type a toujours dit qu'il aurait aimé en fait que King Kong n'ait jamais été produit parce qu'il aurait bien aimé le faire. Bon, bah, il a peut-être pas eu son Empire State Building, mais il aura eu la Statue de la Liberté. Ce kiff kiff, bourrico. Face à l'engouement, on a demandé en fait à Bull d'écrire le scénario du deuxième film de la franchise. Mais alors, il l'a écrit. hein. Mais les mecs ont même pas cherché à le modifier, ils ont direct filé le bébé à quelqu'un d'autre. Perso, je l'aurais super mal pris à la place de boule. Ils auraient au moins pu faire semblant qu'il y avait un truc ou deux à récupérer, mais non, non, non là ils ont même pas voulu faire illusion. Dernière anecdote inutile donc indispensable, dans le film, les singes sont armés. Eh bien, sache que leur flingue a été créée sur mesure pour correspondre à la morphologie des primates. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à le partager, à mettre un like. Bref, à développer, enfin à aider en fait, à développer le podcast. Ça fait toujours plaisir. Euh, en tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.